0: Moeder en Meer is een podcast over de eerlijke, echte en hilarische kant van ouders zijn. Samantha en ik, Linda, praten over hoe alles soms net even anders loopt dan gepland. Van geboorteverhalen tot seksuele opvoeding en genderneutraal zijn, alles komt aan bod. Wees deel van ons dorp en luister mee.
1: Welkom bij Moeder en Meer, onze negende aflevering. En vandaag gaat het over een kind hebben die een beetje anders is. Dus, Linda. Ja. <laughs> ik ben heb jij? er
0: anders zijn. <laughs> <laughs> Ze zijn allemaal anders, dat is waar. Ze hein? zijn allemaal anders, ja. Nee, um, het is denk ik vooral een beetje mijn, uh, mijn dochter die uh, iets uit het gemiddelde van, van deze wereld zijn standaard ligt. Die heeft uh, best wel wat leerstoornissen. Wat uh, wilt dat wil zeggen, dat het op school voor haar echt heel moeilijk gaat. En, en dat ze ook wel voelt dat andere kinderen van haar leeftijd, en, en zelfs jongere kinderen en zo, dat die dingen kunnen dat zij niet zomaar zonder na te denken kan. Dus heeft heeft uh, best specifiek dan... Uh, Discalculatie, dyslexie, een concentratieprobleem en een automatisatieprobleem. En het is vooral dat automatiseren dat voor haar echt heel moeilijk is. Dus dat wil zeggen dat ze dan... Ze leert iets. En als wij bijvoorbeeld een paar keer hetzelfde leren, dan slagen wij dat op in ons korte termijngeheugen. En bij haar gebeurt dat gewoon heel moeilijk. Dus ze leert iets en dat verdwijnt ook weer heel snel. Dus dat wil zeggen... Okay. Dat, uh, alles gewoon moeilijk is. Hè? Lezen is moeilijk, schrijven is moeilijk, rekenen is moeilijk, maar ook waar liggen mijn Dat is ook moeilijk. Ja. ja dat, dat maakt het ook wel. Dat, dat hier thuis dat dingen ook wel in haar gewoon leven zeg maar. Of, of als ze dansles wil gaan volgen, ja die onthoudt die stap dus niet. Hè? Dus dat haalt de fun er dan ook uit. Dus ze voelt zich wel geregeld anders.
1: Ja, dat snap ik. Zeker ja. in het uh, schoolgebeuren.
0: Ja, zeker in het schoolgebeuren. Ja, echt wel, want ze, ze gaat nu wel mee met de klas. Hè. Ze zit nu in het, in het derde. Het is wel zo dat we eindelijk de stap hebben kunnen nemen om haar uh, volgend jaar in september naar het buitengewoon onderwijs te, te sturen. Want dat, ja, we, we hopen echt dat dat voor haar de oplossing gaat zijn, dat ze zich goed gaat voelen in de klas. Want ze, ze zegt zelf dan dat ze eindelijk iets wil leren. Wat dat ja. genoeg dat is, dat is al, al een treurig dat, dat ze denkt dat ze in drie jaar tijd op school nog niks heeft geleerd.
1: Ja. ja. En het, het grappige eraan is, wat ik weet van Eline... Sorry, mm -hmm. dan moet ik eruit niet bedienen. Um, ik heb haar naam afgelekt, Ja. Dat uh, juist dingen onthoudt, die belangrijk voor haar zijn. Ja. Dus ze onthoudt de dingen die belangrijk zijn voor haar dichtste vrienden.
0: Ja. ja, want er is geen kind dat inderdaad zo doordachter is als Elina.
1: Maar het blijkt dat de tafel van drie echt niet zo belangrijk is voor haar. Ja, dat is maar Ja. Dus ik heb dat, ik heb... Allee, zo ervaar ik mijn zoon dus ook. Hij heeft ADHD. Mm -hmm. Um, dat is al heel duidelijk. Um, en misschien zit hij ook ergens op het spectrum van autisme. Um, in dat hij grenzen niet goed kan bepalen en wat uh, aanvaardbaar is maatschappelijk. Dus die zegt soms dingen die echt niet te pas zijn. En dat kan heel brutaal of heel verkeerd overkomen. Uh, maar dat is gewoon... Ja, hij kan zijn impulsiviteit niet onder controle houden. Dus dat floept eruit voordat hij kan nadenken van oei, dit is niet gepast. Maar het, het, dingen het, zoals... Ja, dingen zoals... Dingen waar hij dan heel veel interesse in heeft, dat gaat heel vlot. Hij kan ook heel snel altijd um, zijn weg vinden overal. Dus dat is... Uh, ja, maar dat zijn geen schoolvaardigheden, hè.
0: Nee. nee, inderdaad. Nee. Nee. Maar bijvoorbeeld de, de juf van, eh, van de klas, um, toen dat we het dan hadden over dat ze naar het bijzonder onderwijs gingen, dan, um, dan zei zij ook van, je moet echt onthouden, school gaat voor Elina moeilijk zijn, maar het leven niet. Eens dat hij uit school is, en hey, op school is het wel zo, je moet non-stop automatiseren. Ja. Eens dat je daar uitzet en je vindt, allez, ze vindt haar pad... Zij ze ook van dat kind, heeft nu al zoveel wijsheid. Dat ja. ze, dat, dat, ik, ik ook, ik maak mij geen zorgen over dat, dat ze haar weg niet gaat vinden in het leven. Maar ze gaat wel tot haar 18e het, het zwaar hebben in, in school. Ja,
1: toch ja. Dus dan is daar echt over het bewaken van het zelfbeeld, hè?
0: Ja, ja. ja dat is heel moeilijk om, om te behouden. Het is heel moeilijk om heel de dag in de klas niet mee te kunnen en naar haar gevoel te falen. Of zoals u, bij jullie, om van andere mensen het gevoel te krijgen van hoe dat jij het doet en dus zijt, is niet oké. Okay. Ja. Om dat elke dag mee te maken en dan nog steeds daaruit te komen en, en te geloven van, ik ben best oké. Okay. Ja, dat is naïef om te denken dat dat kan. Hè. Dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Hè. Dat, dat raakt hun en dat vormt hun ook. Dat vind ik heel moeilijk. Dat is niet alleen... Dat raakt hun een beetje en ze raken hun kwijt. Ik merk gewoon heel hard dat, dat mijn dokter echt vormt als in wat voor een kind dat ze is. En wat voor een mens dat zij is.
1: Ja, ik vind dat nu ook heel moeilijk. Um, Noah die doet dus dingen die voor zijn leeftijd door veel mensen beoordeeld worden als stout of dat mag of dat kan gewoon niet. Ja. En daar heb ik het heel, heel moeilijk mee. Want ik zit dan tussen die strijd binnen mezelf. Van, mm -hmm. Zou ik hem hiervoor straffen? Want die mensen die kijken wel naar mij. En hoe dat ik zijn gedrag onder controle heb. Eh, want daar gaat het heel vaak over in de maatschappij. Heb jij je kind onder controle? Mm -hmm. um, en ten eerste wil ik dat niet. Ten tweede... Ik heb dat ook niet. Want Noah die is zo impulsief met, met ja, alles eigenlijk. Uh -huh. En dat ik alleen maar, ja, ik, ik moet alleen maar geduldig zijn en alles herhaal, herhalend aanleren. En, en ja. hopen dat hij dat op een of andere manier toch internaliseert. Um, en dat vind ik, ik vind dat, ja, ik vind dat soms wel heel uh, frustrerend. Soms zou ik gewoon willen dat iedereen gewoon begripvol is, tolerant en uh, kinderen aanvaardt zoals dat ze zijn, zonder uh, de nood om dat een, een, ja, een label te geven als, als stout of niet braaf of te aanwezig. Ja. Nee.
0: Maar buiten dat het frustrerend is, is het ook gewoon doodvermoeiend, hè? Met, met bijvoorbeeld Elina, ik moet ook alles herhalen, want zoals ik zeg, van, uh, hey, waar dat dingen liggen of zo, een, een routine creëren is heel moeilijk, gewoon letterlijk, omdat ze dat gewoon vergeet. En ik weet dat, ik weet dat dat zo is en ik weet dat ik dat niet kan verwachten. Maar serieus, als je voor de zesduizendste keer hebt verteld ja. dat ze haar tanden moet poetsen voordat ze naar beneden komt, dan heb ik... Dan sterft geen klein beetje van binnen hè? Dat, dat is zo moeilijk soms om, om dat geduld te bewaren. Zelfs als je weet dat ze er niks aan kan doen.
1: Ja. Ja, wij hebben ook dikwijls uh, gewerkt met uh, schema's op, op de koelkast of op een deur ergens. Mm -hmm. um, en het zijn dan de broer en zus die Noah eraan doen denken van, oh Noah, dit moet nog gebeuren of Noah, kom, we gaan deze eventjes snel doen. Um, maar zonder dat zou hij het ook niet... Dan zit je van, oh, ga even op de koelkast kijken om te zien wat er nog allemaal gedaan moet worden. En dan gaat hij daar lezen, dan loopt hij ervan weg. Dan ziet hij iets anders en dan, dan is hij dat anderhalf vergeten. Dan, dan, ja, dan is zijn aandacht weg. Zo herkenbaar. echt. Ja. <laughs> ja. ja. En dan was er een stuk. Ja, ik, stuk, um, ja, ik, ben, ik heb daar met, met de psychiater gesproken. Hè. Ik, ik zoek handvaten van ja. hoe kan ik hem daarbij helpen? Hoe, uh, hoe steun, ik da steun ik hem daarin? En um, blijkbaar is er een spel: stop, denk, doe. Ja. Um, ik ga dat wel. Huis halen en kijken of dat iets uithaalt, mm -hmm. um, maar het ging vooral om: ja, je moet ook accepteren dat dat dit gewoon een onderdeel is van hem. En als het echt niet gaat, medicatie geven dan krijgt hij misschien positievere ervaringen. Hè? Dat als hij wat rustiger is, dat vrienden dan wel met hem willen spelen en dan behoudt hij zijn zelfbeeld door die positiviteit die hij dan terug ervaart. Maar dan heb ik zoiets van, ja, maar dan associeert, dan gaat hij dat ook associëren van op medicatie ben ik aanvaardbaar en ja. word ik geaccepteerd, maar zonder die medicatie niet en dat is echt niet oké okay voor mij. Ja, en dan is blijkbaar het enige traject nog... Uh, Schooling. En dat vind ik ook jammer, dat die kinderen eigenlijk door de mand vallen in het schoolsysteem.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ik ben nu bijna blij dat, dat bij Elina haar leerstoornis zo groot is, dat ze naar het bijzonder onderwijs kan gaan. Want moest het nu iets minder zijn, dan zou ze inderdaad altijd zo wat moeten meestukkelen met de rest. En het ja. eigenlijk niet helemaal kunnen. En de, de, de school... Doe echt zijn beste. Die juf is echt wel mee aan boord. en, en, en er zijn zorgjuffen en hulpklasjes en alles. Maar we hebben er toch echt wel behoorlijk hard voor moeten vechten. Er is echt wel ook al gezegd geweest van... Hè, haar IQ is normaal. Dat IQ daar hangt zo hard aan vast. Haar IQ is normaal. Dus ze moet het maar kunnen. En als ik daar dan bijna alleen, helemaal huilend zit van... Maar ze kan het echt, echt niet. Ja, dan heb ik echt gewoon, ze hebben ze echt letterlijk tegen mij gezegd van, maar ze kan het wel en je blijft er aandacht aan geven dat zij de drama er rond maakt dat ze het niet kan. Dus echt gewoon insinueren van ze verzint het Als je als mama hoort van al, al dat ongeluk van uw kind, hoe ongelukkig dat hij is, is ze aan het verzinnen.
1: Ja, mm -hmm.
0: dat is je wel een beetje, hoor.
1: Oh, ja, ja, ja. Ja, je begint te twijfelen aan je kind, je begint te twijfelen aan jezelf. Ja. Van, heb ik het wel aan het juiste einde? Zie ik het allemaal wel goed?
0: Ja, wel, je moet best veel vertrouwen hebben in je eigen en in je kind, inderdaad, om, om te blijven gaan. Ja. En nu dat ze dan naar, naar het uh, buitenwoon gaat, is er, is er ook echt wel iemand gekomen die daar heeft gezegd. van uh, Sorry dat wij alleen, echt wel zeker een jaar, één schooljaar, hebben verpest met het eigenlijk niet te geloven. Dank u. Ja. ja. <laughs> Met een troost. Ik denk, denk niet dat die dan zo doorhebben hoe overheersend dat zoiets is in ons leven. Want ons ja. leven draait echt wel een, een groot deel rond Eline.
1: ja. Ja, ja, voor mij, ik, ik weet... Want wij hebben dat, dat, dat CLB-gesprek eigenlijk tijdens, tijdens die lockdown gehad via Zoom. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik ben, ik ben ook gewoon beginnen huilen. En het is niet dat ik het niet wist. Ik wist het eigenlijk heel goed. Maar ergens voelde dat ook als een, een opluchting. En vooral mm -hmm. omdat, omdat mijn, mijn man dan, dan mee luisterde. En we hadden al eerder uh, gesprekken en zelfs discussies over... Noah zijn impulsiviteit, want hij doet dan dingen um, zoals die sensoren in, in de parking, die lichtjes die groen zijn en dan rood worden, wanneer dat een auto geparkeerd staat. Nee. Noah die heeft altijd een stok in zijn hand. En, en hij is daar heel goed mee. Hij doet er niemand pijn mee, over het algemeen. Heel af en toe wanneer dat hij echt dicht zit in zijn, in zijn spel, gebeurt dat wel eens. Mm -hmm. En wij zagen hem weglopen, hij sprong op, hij tikte zo'n sensor met dat stokje, hij had dat niet, gelukkig niet kapot getikt, en die kwam neer en die keek ons aan van, oei, wat heb ik nu gedaan? Ja, natuurlijk, mijn man die wordt, die wordt boos en die zegt, dat kan toch niet, wij moeten we hem daarvoor straffen. En ik probeer dan uitermate echt heel hard uit te leggen van, ik weet dat dat niet kan, ik zeg maar, Noah doet dat echt niet expres. En hij zegt, die jongen is negen, die moet dat toch weten. Ja, dat is en, moeilijk, dus. Ja, en, en we hadden daar echt wel een, een discussie over. En ik heb gezegd, we moeten hem eraan doen herinneren. Ik zeg, maar kwaad worden heeft geen zin. Ik zeg, hij doet dat niet expres. Hij doet voordat hij denkt. En omdat maar ik dat dan... snap
0: ook wel dat, dat je daar soms kwaad in wordt. Want ook al weet ik dat, ik, ik heb hier ook al staan brullen tegen mijn man. Kom aan. Tuurlijk. Je toch wel weten. Eh, is echt jaar, we hebben dat nu al een triljoen keer gezegd. Nu moet ze zelf met vijf leerstoornissen, nu moet ze het toch wel weten. En... Ja, de frustratie is gewoon soms heel groot. Hè?
1: Ja, en, mm -hmm. en dat is heel moeilijk. Ik, ik, ik ben ook kwaad geworden na een incident vorige week. Hè? En je voelt je bijna... Ik voelde mij op dat moment verplicht. Ik ben zelf zo iemand, als ik echt heel kwaad ben over een situatie... Ik heb ondertussen geleerd, omdat Noah ja. dat wel vaker doet, om dat pas achteraf thuis te bespreken wanneer ik heb nagedacht over ja. hoe dat ik dat moet aanpakken. Omdat ik zo... Ja, ik zit zo vol emotie, mezelf. Hè. Mm -hmm. Op dat moment, allerlei dingen die door me heen gaan. Schaamte, schuldgevoel, woede, verdriet, ik weet het niet. Alles komt aan bod. Dat ik normaal, zeker als, als er niet veel mensen rond zijn, of hij heeft niets gedaan dat andere mensen impliqueert, zeg maar. Maar dit was echt in een speeltuin. En het was een glazen fles op een steen kapot gemaakt. ja Die scherven zijn overal, er zijn allemaal kleine kindjes aan het spelen. Ik voelde mij verplicht om op dat moment te laten zien dat ik er echt wel iets aan doe om hem zogezegd onder controle te houden. En Noah, die is, die is uit kwaadheid is die alleen naar huis gestapt. En dat kwam er thuis en hij was echt heel verdrietig. Hij heeft uiteindelijk wel geholpen met die scherven op te rapen, omdat er wel een, een, een papa was die had gezegd van, die, die heel kalm was gebleven. En die had gezegd van, jongen, dit is gevaarlijk, dat is scherp. Ik wil niet dat jij jezelf pijn doet. En er zijn hier ook andere kinderen aan het spelen. En kom, help mij eventjes. En zijn zoontje die heeft ook geholpen. En toen heeft hij wel geholpen. Maar er was een andere ouder die erop is beginnen roepen. Wat eigenlijk ook wel een, een begrijpelijke reactie is. Maar Noah die, die, die slaat dan dicht. Hij schaamt zich ervoor. Hè? Ja. Ja, zo oud, hij is oud genoeg om zich, om zich daar echt diep voor te schamen. Maar dan wordt hij ook heel defensief. En dan wordt hij brutaal. En dan krijg je inderdaad ook zo wat neigt naar gedragsproblemen. En ik vond dat zo moeilijk... En, en ik voelde mij nadien natuurlijk ook schuldig dat ik zo hevig op Noa had gereageerd. Terwijl hij tegen mij zei, ja, maar ik heb geholpen. Ik heb die glasscherven. Het was allemaal gedaan tegen dat, dat jij kwam. Maar jij was nog altijd kwaad op mij geworden. En die andere meneer die was vriendelijk tegen jou, maar die was keihard onvriendelijk tegen mij. En daarom wou ik het niet doen. En dan denk ik, Goh, die jongen die heeft ergens ook gelijk dus dat, dat was voor mij ook echt: ja, dat, ja voor, voor ons is dat inderdaad ook vermoeiend, emotioneel. Dus ik kan me niet voorstellen hoe dat, dat voor hun is.
0: Ja, natuurlijk. En dan was het dan, dan jij boos worden, omdat je eigenlijk niet wilt dat, dat mensen denken van hij doet dat omdat ik maar zo'n laaie moeder ben die dan niet naar het kind omkijkt.
1: Nou, eerder, ik wil niet dat ze denken dat hij een slecht kind is, want dat is eigenlijk een hartstikke lief kind. Ja, dat is echt een heel lief kind. Dus ja, en, en hetzelfde met mijn man. Hè. Het feit dat het CLB zei, hij heeft geen kwade bedoelingen. Hij heeft gewoon geen controle over zijn impulsen. En ja, dat was bijna een opluchting om hun ja. dat op dezelfde manier te horen zeggen. En toen ja. heeft hij wel zoiets gezegd van... Oké, okay, okay, dan is dat zo, dan moeten we er toch wel iets aan gaan. alleen, dan moet ik dat anders gaan aanpakken. En ja. ik heb zoiets van, hoo, ja, dat haalt niet weg. Dat niet iedereen in dat dagelijkse leven die hij tegen gaat komen zo uh, begripvol. Begripvol is, ja, inderdaad.
0: Ja, het is ook wel zo dat, uh, ja, ze lopen niet rond mijn, uh, mijn label, hè. Ze hebben de label misschien, maar ze lopen er niet meer rond. Is dus op eh, als, als, als je aan Elina iets, iets vraagt, die slaagt ook tilt, eh, want dat, dat is ondertussen al gewoon een, een super grote paniek als iemand iets verwacht van haar. Dus dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt van, mij er zit ook niet veel in. Terwijl dat, dat ook gewoon een keiverstandig kind is. En bij Noah hetzelfde. Hè. Als je op ziet dat hij een fles weggooit, dan denkt van mij, mijn, stoute jongen. Ja. Nou, je, je ziet niet dat er meer achter zit.
1: Ja, maar dat is ook dat... de
0: lid, hè. Voor iedereen.
1: Ja. ja, maar dat vind dat ik dus jongen, ook moeilijk. <laughs> ik, ik vind dat dus ook uh, frustrerend. Want ik wil niet iedere keer moeten uitleggen... Mijn kind had geen kwade bedoelingen. Die jongen die heeft ADHD. De meeste mensen gaan sowieso niet begrijpen wat dat, dat allemaal inhoudt. Omdat dat mm -hmm. zo wijd wordt gebruikt. Iedereen die heeft ADD. Iedereen heeft ADHD. Iedereen ja. zit ergens op het spectrum tegenwoordig. Nee. En ik wil ook niet dat dat een excuus wordt. Nee, nee, snap ik. En nu, voor mij, ik zit echt in dat proces van, van, van zoeken, want ik voel me dan wel verplicht om het te zeggen, maar als ik het zeg, dan betrap ik mezelf er ook op dat ik zoiets heb van, kom, dat is geen excuus. Ja, en ik ben wel blij, Noah, als al de drama voorbij is, is hij wel de eerste die altijd zijn excuses komt aanbieden. Ja, dat is mooi. En het is ook niet dat hij die dingen herhaalt. Het is niet dat hij, dat, dat hij, dat hij al twintig keer een fles heeft kapot gegooid en dan sorry zegt, hè, dat dat gebeurt één keer, heel misschien een tweede keer. Maar dat is niet iets dat hij herhaaldelijk doet. Dus ik weet ook wel dat, dat ja, die ervaring die blijft wel bij hem En dat is mm -hmm. misschien... Ja, hij leert ervaringsgericht. En dat zal voor Elina waarschijnlijk ook heel, heel erg zo zijn. Als ze het gedaan heeft en, en het zit in haar systeem... Het, wordt, het is een natuurlijk gebeuren. Dan, dan blijft dat makkelijker dan wanneer dat iets ja. heel abstract wordt voorgesteld...
0: Ja, inderdaad. Dat is ook hoe ik het aan haar uitleg, van, eh, waarom dat ze bijvoorbeeld naar een andere school gaat. Dan probeer ik te zeggen van uw hersenen leren op een andere manier als, als andere kinderen. Dus wat dat ze nu gaan doen is dat is een, een school. En die vrouwen daar die zijn echt gewoon heel hard gespecialiseerd in hoe werken uw hersenen. Mm. En dat is daar een keigrote opluchting, want die heeft echt wel een hele lange tijd gedacht van er is gewoon iets mis met mij en ik kan gewoon niks dat is ook erg oh. super erg, ik, ik weet echt nog dat ze, dat ze tegen mij zei, van, ik wil zo graag schrijfster worden maar dat gaat niet, hè, mama, want ik ben te dom om te schrijven oh. ja, en, uh, dan lig ik gewoon op de grond blij dus, hè? Oh.
1: Ja, ja, ja. terwijl dat ja. ze nu
0: al wel zo ver is dat ze zo, zo heeft van, ja, dan, dan is het geen schrijfster maar dan ga ik wel op avontuur want als je op avontuur gaat, moet je toch niet schrijven <laughs>
1: Zwaar, nee, hè? maar er zijn ook mensen die het schrijven voor je doen. Hè? Je vertelt het verhaal ja. in je hoofd en iemand anders doet het typen voor je.
0: Ja, en, dat kan ook. en de wel bezig met, met bijvoorbeeld op school, leert ze nu ook al van als, als andere kinderen um, hoofdrekenen, dan gaat zij met een rekenmachine of een tafelkaart of zo. Maar het is ook wel zo uh, dat, dat ze heel hard probeert om dat te verbergen en als ze bijvoorbeeld in de klas niet graag werkt met een rekenmachientje omdat ze gewoon hetzelfde wil zijn als de rest. Ja. Dat is ook een, een deel waarom dat niet meer werkt op een gewone school. En, um, eh, want op de gewone school kun je echt wel heel veel extra hulp krijgen. Maar een groot deel daarvan is dat je zowel zelfredzaam bent. Ja. En omdat Lina nog zo hard vecht tegen... Ik wil niet anders zijn als de rest. Ik wil gewoon, als we hoofdrekenen doen, dat ik ook een potlood en een gom vast heb. En dat is het. En niet een... <laughs> Een heel boekje en een rekenmachine. en Voor de juf zitten, dat het gewoon niet lukt. Ja. Dat is een heel groot ding. Zeker op die leeftijd, denk ik. Is ja. Zo 8, negen jaar, begint die schaamte gewoon heel groot te worden. En, en ja. die, die grootste winst is echt gewoon zoals de rest zijn. Ja. En dan weet ik niet of dat bij meisjes misschien nog iets groter is dan bij jongens. Ik kan me precies niet voorstellen dat... Noa Noah, die is gelijk te stoer of zo, om te denken van, uh, Het interesseert me niet wat dat jij denkt over mij. Maar.
1: <laughs> nee nee nee, hij is heel gevoelig. Hij komt heel vaak thuis en dan, dan, dan is die echt gekwetst omdat uh, omdat andere kinderen hem terug naar zijn stoel wijzen. Want Noah, die kan niet, die, die loopt rond zijn bankjes en ik heb andere kinderen dat ook al horen zeggen. Hè, van ja, die Noah, die kan geen twee seconden stilzitten en dat is gewoon zo die, die ik heb hem nog niet in de klas gezien maar thuis is dat ook zo hè? als die moet eten, die zit constant in zijn, in zijn stoel te wibbelen en dan denkt hij ineens aan iets en dan is hij weg van de tafel en dan komt hij terug en dan is het zo van Noah, we blijven zitten tijdens het eten en ik moet dat blijven herhalen Het um... is daar iets strenger in en dan merk ik wel dat Noah het probeert hè? en ik kan het iets beter um... Maar hij komt heel vaak thuis met... Ja, en ik kan het allemaal niet. En die andere kinderen kunnen het wel. En ik vind het zo moeilijk, want ik kan niet stilzitten. En ik mag dit niet. En ik mag dat niet. Ik mag gewoon mezelf niet zijn.
0: Dat is ook wel gewoon zo. Hè. In mainstream school... Dat onze kinderen die in de Steiner is Heb ik wel het gevoel dat, dat, dat ze daar al iets meer... Zo de vrijheid krijgen om het op hun eigen manier te doen. Ook, ook niet gigantisch, maar toch iets meer. Maar het is wel gewoon echt zo dat... Je moogt niet veel op school, hè? Je moet heel veel, maar je mag niet veel. Nee. Dus ik denk dat het meest gemiddelde kind het daar al wel eens uh, moeilijk mee kan hebben.
1: Ja, en ik probeer dat wel zo uit te leggen, want ik, ik weet dat de juf bijvoorbeeld hem gewoon een, een knipoog of een, een blik... Allee, dat ze soms... Dat hun ogen... Hoe zeg je dat? Dat die ogen ontmoeten en dat die dan mm -hmm. doorheeft van ik ben weer van mijn stoel af... Het, uh, alleen, ik weet ook dat Elina wel eens zegt van wat ga zitten. Um, mm -hmm. Maar het is natuurlijk anders wanneer, ze, wanneer dat iemand dat met een zucht zegt of met irritatie. En ja, hij, ja, hij, ja. Heeft, hij is daar wel heel gevoelig aan. Um,
0: ja, ja, en, en die dat... gevoeligheid dat wordt ook gewoon groter. Met dat dat blijft herhalen. Hè. Dat is niet ja. een keer dat dat gebeurt. Dat gebeurt dan dagelijks. Ja. En, en meermaals dat,
1: dagelijks.
0: Ja, maar dat bevestigt dan ook wel dat die twijfel dat ze hebben van... Is dat lastig of is dat raar? Ja, dat, dat wordt gewoon bij hun bevestigd. Ja. En dan is het gewoon heel moeilijk om nog, om nog duidelijk te maken van... Dat is niet erg of niet iedereen hoeft gelijk te zijn. Of, ja, gewoon alleen al doordat Elina eh, iets ander pad beloopt als, als de meeste kinderen dat zorgt ervoor dat ik zo hard inzet op duidelijk maken aan mijn kinderen dat niet iedereen hetzelfde is en hoe oké okay dat dat is en, en dat iedereen zijn eigen issues heeft en zijn eigen talenten. en Ik probeer er zo hard op, op te gaan, gewoon om, om, omdat ik zie hoe kwetsend dat, dat is als je niet als
1: normaal wordt beschouwd. Ja, maar ik, dat is het jammere aan, aan, aan mainstream education hier. En ik denk in veel plekken, hè, want, want inclusiviteit op, op dat niveau is, is niet makkelijk. Maar uh, bijvoorbeeld in Singapore, ik, ik had collega's uh, waar ik mee werkte, die, die, worden dan, uh, die zijn dan een schaduwjuffen. En oké, okay, ja, dat klinkt dan heel naar. Ja, maar die gaat mee in de klas van een kind die bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie of andere uh, leerstoornissen heeft of zelfs een fysieke handicap heeft uh -huh. en die kinderen die blijven in de gewone school zitten en die juf die is daar specifiek voor dat kind maar dan op zo'n manier dat niemand dat door zou hebben.
0: Oh ja. En dat is betaalbaar, ik kan me niet voorstellen dat,
1: dat je dat Nee, komt, dat is wel, dat is, is, is privé. Yeah, in, yeah. In, Singapore is, in Singapore was dat wel allemaal privé. Ik, ik weet bijvoorbeeld mm. van Ana Lucia, dat uh, in uh, de Dominicaanse Republiek, in de school waar dat zij werkte. Mm
0: -hmm. Dus
1: de andere pedagogiek, Reggio Emilia uit Italië, mm -hmm. dat is, yeah. wel, is wel altijd inclusief. Dat is gewoon hoe dat zij. Dat hele systeem hebben opgericht. Dat is inclusief. Dus dan Mooi. wordt dat altijd gedaan in ja. een Reggio Emilia School. Um, maar dat verloopt sowieso helemaal anders. Die, die leren ook op een hele andere manier. Het is echt op projectbasis. En daar zitten leeftijden een beetje door elkaar. Die hebben nee. ook niet een juf, die hebben dan een, een... Hoe zeg je dat? Een arts, een kunst, uh, plastische... Iemand die, die specialiseert in plastische vorming. Uh -huh. Iemand die specialiseert in kinderpsychologie. Iemand die uh, voor leerkracht heeft gestudeerd. En dan denk ik dat er af en toe ook andere mensen mee komen. En dan is dat echt van... Er wordt besproken wat dat de interesse zijn. En dan is dat... Dan wordt daarover getekend, er wordt gemeten En dan wordt dat van een tekening wordt dat naar een 3D-model gebouwd. En dan van het 3D-model proberen ze zoiets in het echte leven te zetten. En daar rekenen en de taal, dat wordt allemaal erdoor gewoven. Hè? Ja. Want als je iets gaat bouwen, dan moet je meten, dan moet je weten hoe groot, hoe ver, hoe wijd. Um, en hè, ze spreken dan over elkaars kunstwerken ook. En ja, ik heb daar tijdens mijn studies video's over gezien. En dat is heel mooi. Die kinderen die zijn allemaal zo opbouwend naar elkaar toe. Van, oh, ik vind het heel leuk hoe dat je die kleur hebt gebruikt en hoe dat je dat hebt getekend. En dan gaan ze naar elkaar kijken en dat is niet afbrekend. En het, het gaat, ja, als je hier... Een... Ik, hoop dat, ik denk wel dat dat aan het veranderen is, stilletjes eens aan, zeker met al dat, al dat gesprek rond, de, rond mild ouderschap en, en over dat mensen hun authentieke zelf moeten zijn en zelfacceptatie. Dat is een hele grote bewustwording rond die thema. Mm -hmm. Dat ouders ook bewuster met hun eigen kinderen ja. in die tolerantie gaan zitten. Want ik merk hier ook niet iedereen, niet elk kind is, is tolerant van, van kinderen met die anders zijn.
0: Ja, ja dus dat is Noa een
1: ja, Nee, en, en ja, Noah fijn motoriek, dat is ook al niet zo fantastisch en die tekent ook heel abstract. Ik vind het wel, ik vind het wel mooi. Het is heel apart. Um,
0: A mother's love. Ja,
1: <laughs> ook. <laughs> Maar om dan te horen dat hij thuis komt... ...en dat iemand in de klas tegen hem heeft gezegd... ...dat zijn tekening lelijk is... ...ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Ik, ik, ik vind dat jammer... ...dat kinderen zo tegen elkaar doen. Maar ik weet dat dat van... ...hoger opkomt. Van opvoeding, van ouders. En ja, oké, okay, misschien pakken ze ook iets mee... ...van oudere broers en zussen... ...waardoor ze hè, een beetje grover zijn... ...in hun taal. Maar ik vind dat jammer... En, en Noah ook, hij heeft het heel moeilijk met, met uh, personal space. Als hij iemand leuk vindt, of hij is geïnteresseerd in iets dat iemand doet, die gaat er helemaal bovenop hangen. En dan wil ik juist dat er een gesprek komt over... Jongens, Noah die heeft soms wat hulp nodig... Um, dus geef duidelijk aan wanneer hij te dichtbij staat. En zeg dat gewoon op een vriendelijke manier, want hij bedoelt daar niks slechts mee. Zeg gewoon, oh Noah, je bent een beetje te dichtbij, kan je alsjeblieft achteruit stappen. Dat is al heel anders dan wanneer iemand gaat, jongen, ga dus weg, ik wil helemaal niet met jou spelen.
0: Ja, dat is waar.
1: En ja. misschien, is dat, misschien is dat te veel verwacht. Misschien zijn mijn eisen te utopisch of... Misschien verwacht ja, ik te veel van de mensen. Ik weet dat,
0: het niet. Natuurlijk wel, hè? want ik kan mij ook voorstellen dat er, dat er juffen zijn die dat... Ik ken bijvoorbeeld een paar juffen die dat ook zeggen van... Uh, met het M-decreet dan, hè, dat, dat er zoveel stoornissen in de klas zitten tegenwoordig, dat ze bijna niet aan lesgeven toekomen. En, en dat dat zoveel is. Iedereen heeft iets. Iedereen moet, moet een, een speciale hulp hebben. Dat dat ook gewoon te veel is. Dus het is... Een, een perfecte oplossing ga, ga, allee, gaat er gewoon niet zijn, uiteraard. Maar het zou toch iets beter als dit moeten kunnen. Hè? Doordat het niet draagbaar is voor de juffen en, en dat uh, de kinderen daar dan de dupe van zijn. Ja, dat, dat kan toch ook niet. En, en dan nu, eh, gisteren bijvoorbeeld las ik dat uh, 50% van de kinderen die uh, zijn aangemeld om, om naar het uh, bijzonder onderwijs te gaan in Antwerpen hier. Uh, heeft geen, geen plek gekregen. Dus die zitten nu gewoon wel nog in een, in een klas aan te modderen en totaal niet op hun plek. Ja, dat is lichtjes deprimerend, hè? Allee.
1: Ja, maar dan moet, moet er systemisch ook iets veranderen. Ik snap dat er een basiscurriculum moet zijn, mm -hmm. maar ik heb... Uh... Heel slim van mij, tenens, uh, Ik denk dat Eva nog geen jaar oud was, wou ik terug gaan studeren. En ik ben... Uh, ik ben een master in Educational Studies gaan doen, in KU Leuven. Mm -hmm. En uh, mijn eerste module was filosofie. Ik heb zo'n zo stapel boeken gekregen. Ik heb hem meteen opgegeven, want al dat lezen... Mm -hmm. <laughs> met, met zo weinig slaap, dat was gewoon ja. niet te ja. doen. Um, maar een van de dingen die mij bijgebleven is in, tijdens een van die, van die lectures... ...was dat ze vertelde dat de beslissingen die gemaakt worden rond wat kinderen leren... ...niet eens wordt besloten door mensen die zelf uh, in het onderwijs staan. Dat wordt niet besloten door mensen die onderwijs hebben gestudeerd, die er iets van weten... Dat hangt dus allemaal af van de grote bedrijven die dat allemaal vinden. Hè? Of, of heel veel van die dingen, zo van die lobbyen. Hè? Nou. Die bepalen van wanneer dat die uit school komen, hebben wij dit, dit en dit nodig op de werkvloer. Dus eigenlijk heeft dat helemaal niks te maken met hoe dat het kind ontwikkelt en hoe dat het kind leert maar alles te doen met hoe creëren we een goede werker een, een robot bijna eigenlijk
0: ja, dat is gewoon Allee, dat is gewoon zo deprimerend en fout dat is... ja. daar moet je bijna gewoon niet over nadenken hè? Dat is...
1: nee, maar wat ik zie in, in, in onze generatie, maar ook de jongere generatie, ja, die nu in hun twintig zijn, is die zijn allemaal afgestudeerd. Die hebben allemaal een bachelor. Sommigen hebben zelfs een, een, een master. Maar tegenwoordig heeft iedereen van die generatie een papiertje. Maar, ja, er, zijn, ja, ja, ja. maar er zijn niet genoeg jobs nee. voor, voor, voor de niveau waarop ze hebben gestudeerd. En heel veel van hun gaan uiteindelijk toch hun eigen pad af. Dus die, die zijn geïnspireerd door iets en, en die beginnen of zelfstandig of die gaan eerst een paar jaar werken om dan iets van hun eigen te starten. En er is een heel ander soort beweging. Je ziet ook mensen die dan afgestudeerd zijn met een papier, die dan een stil gaan doen, hè, met hun handen werken, iets creëren. En dan denk ik van, oké, okay, ik weet dat de basis... Principes zoals lezen en basisrekenen wel heel belangrijk zijn in ons dagelijks leven. Maar uiteindelijk ben je vaak al in je twintig voordat je echt gaat nadenken over wat wil ik eigenlijk voor mijn toekomst en wat doe ik graag en waar ben ik natuurlijk goed in. Ja, en dan gaan, ze, ja. dan gaan ze al die kleine workshops en andere, andere diploma cursussen volgen. Ja. Waardoor ze bijgeschoold worden specifiek in hetgeen dat ze willen doen. En ze komen altijd wel terecht.
0: Ja, daar geloof ik ook echt wel in. Ik, ik denk ook dat het echt gepasseerd is om, om gewoon op 18 een opleiding te kiezen. Wie weet trouwens op zijn 18 wat hij wil doen. Echt <lacht> waanzin. En dat je, dat je wel je weg vindt en, en dat het niet meer gewoon één weg is, maar dat je ondertussen echt wel... Ja, tien verschillende manieren hebt om, om, om iets te gaan doen dat, dat u ligt, hè?
1: Ja. En het jammere is, het zijn altijd... De... Hè?
0: alle goed voor onze kinderen, dat, dat, dat het nu zo is, want ik heb zelf ook wel dyslexie, ook wel best aanwezig. En bij mij was het wel echt zo, dat ik op mijn achttiende echt zoiets had van... Ik was school ten eerste al zo kotsbeu, omdat dat echt wel een struggle was om, om er gewoon door te geraken. Nu was mijn kinderwens ook al gigantisch overheerst, maar dan ook. <lacht> <lacht> ik kan me wel echt herinneren dat ik zoiets had van... Weet ik veel wat ik nog zou willen doen. Ik wist het echt niet en ik, ik, ik ben dan naar open deurdagen gegaan gedaan. En, ja, je hebt dan wel eh, zo de filmopleidingen. Maar ja, dat is te veel om op dat moment, op je achttiende, te gaan kiezen wat wilde je even gaan doen.
1: Ja, en ik, kon ik, het. Nee, en ik heb die druk van thuis uit ook niet gehad. Mijn, mijn moeder die heeft toen gezegd, van, als je niet weet wat je wilt gaan studeren, ga gewoon lekker even een paar jaar werken. Dat komt vanzelf wel. Ja. En dat ben ik dan ook gaan doen. Ik, 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 van mijn 18 tot mijn 21. En ik, ik was eigenlijk heel goed op school. Ik, ik ja. En dat is het gekke eraan. Ik, ik, ik kon heel goed meedraaien met het schoolsysteem. Ik was ook echt altijd zo de lieveling van, van de leerkracht. En, en ik kreeg goede cijfers tot mijn 17, 18. Ja, ja, ja. En toen had ik een vriendje. En toen was ik ineens niet meer geïnteresseerd in studeren. En ik was eigenlijk ook al schoolmoe. Dus die laatste twee jaar, dat, dat ging heel moeizaam. En dan ben ik, ik denk een jaar of drie... heb ik voltijds gewerkt. En... Dat was een toenmalig vriendje die tegen mij zei... van Je kan dat toch niet voor de rest van je leven gaan doen? Zou je niet beter iets gaan studeren? En toen ben ik wel gaan denken van... Wat zou ik eigenlijk willen doen? En ik werkte toen al met kinderen in een zwemschool. Ik gaf zwemles. En toen dacht ik... Ik wil eigenlijk met kinderen werken, maar dan misschien niet als zwemjuf. Maar dan hè, iets anders. En dan via via ben ik bij, bij een, een soort van speech-and-drama school gekomen voor kinderen. Die deden hele leuke programma's voor peuters... Um, samen met de ouders dan, dat was zo anderhalf uur. Eén um, ouder en één kind in de klas met allerlei soorten activiteiten, heel muzikaal. En ik ben daar als assistent begonnen. En toen ben ik tegelijkertijd mijn deeltijdse diploma begonnen. Dus ik studeerde s'avonds. En ik werkte gewoon mijn vijf en een halve dag in de week. Cheap
0: is
1: the Nee, maar dat, was, ja, dat, dat ging gewoon omdat ik... Ik moest voor mijn studies betalen, want mijn ouders hadden ook zoiets van... Hè, Probeer het zelf. Ja. En op twee jaar tijd had ik dan mijn diploma gemaakt. En toen, had ik het, toen was ik weer terug een beetje studie-moe. Ik had zoiets van: het is wel even goed geweest. Hè. Die drie, drie dagen, drie avonden in de week gaan studeren. Was, was wel intens met die lange dagen werken. En na twee jaar begon het terug te kriebelen. En dan begon ik weer met mensen te spreken. En toen hoorde ik over een, een, een afstandsstudieprogramma. Ik was toen in Singapore en die professoren, die, die, dat was een hele goede universiteit. Want jij bent en... dan
0: wel, wel heel de wereld rondgegaan om te studeren, hè?
1: Nee, die professoren die kwamen naar Singapore. Nou ah ja, oké. Okay. Maar ja, dan uh, dus, ook. ja in
0: Australië. Alleen, ja. alleen dat al leert je ook al gigantisch veel uit, hè?
1: Ja, want op dat moment Singapore is Singapore ook heel, heel academisch ingesteld en heel traditioneel. En er werd heel veel naar Australië en Nieuw-Zeeland gekeken over hoe progressief dat hun aanpak van het onderwijs was en hun kijk op kinderen. Dus, ik, dus dat was heel interessant om dan ook effectief de professoren van die universiteit hè, in Singapore te hebben en daar lectures bij te volgen. Dus ik heb dat, ik heb dat gedaan en... Ja, en toen, toen is mijn pad ook helemaal anders gelopen. Ik ben, ja. In mijn laatste jaar ben ik zwanger geraakt. Dus ik had nog eigenlijk drie modules af te maken. En dat heb ik dan het jaar erop gedaan, wanneer dat ik nog eens zwanger was. Ja. <laughs> <laughs> um, met een kind. Ik werkte toen wel niet, dus dat was anders. Um, ik heb een tijdje in Australië gedaan. Mijn, mijn practicum heb ik daar ook. Mijn uh, stage heb ik in, in Australië ook deels gedaan, in de scholen daar. En... Ja. En nu ben je hier. <laughs> en, en nu ben ik hier. Maar dat allemaal om te zeggen. Hè. Ik had mijn diploma op mijn dertigste. Ja. 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 Ook, al, ook al was ik iemand die goed kon studeren. Ik vond het gewoon... Ja. En ik had mijn papier. Maar ik was vooral teleurgesteld dat die studies voorbij waren. Zo, zo leuk vond ik op dat moment studeren. Het was zo interessant. En ik heb die papieren nooit gebruikt. Ik ben nooit gaan werken meer in dat vak. Ik ben thuisgebleven met mijn kinderen. En tegen dat mijn kinderen ouder waren en naar school gingen, had ik echt zoiets van, ik wil helemaal niet met kinderen meer werken. Ik heb er dus,
0: genoeg van. Heb... Nee.
1: nee het is inderdaad
0: zo, de, de, gewoon uh, één opleiding en dan gaat je die job doen, dat is, dat is aan het voorbij gaan. Ik bedoel, gedokterd worden, gaan we die opleiding moeten doen, uiteraard. <laughs> Hopelijk. Maar, de... <laughs> <Voor ons. laughs> maar er, is, er zijn gewoon meer opties tegenwoordig. en Dat da is, da is het gekke een beetje. Zo De leefwereld is wel aan het meegaan aan met, met, niet iedereen is hetzelfde en, en niet iedereen moet hetzelfde pad uh, begaan, maar de school toch minder. Hè? Ik bedoel het, het, het is allemaal vrij mainstream en het is lichtjes aan het veranderen, maar volgens mij duurt het echt nog wel een hele tijd voordat het voordat, ja, iets meer openstaat naar al die, al die kinderen die iets anders zijn. Want ze beginnen wel te beseffen dat iedereen niet gewoon hetzelfde ja. is. Maar het aanbod blijft wel gewoon hetzelfde. En dat is, zolang dat, dat blijft, gaat je altijd ouders hebben zoals ons... Die, die heel hard gaan moeten opkomen voor hun kind en heel veel zelfstudie ja, moeten doen om naar, naar hoe zorg ik ervoor dat hun leven tot 18 dan hè, in, in het schoolbestaan dat dat draaglijk blijft want ja, school maakt het toch best moeilijk als, als het is een groot deel hè, van, van de dag school dus als dat niet vlot loopt is een groot deel van, van het welbevinden van een kind, vind ik wel.
1: Ja. En dat is, dat is dan onze, onze taak, als ouder, mm -hmm. om ons kind... Uh, hoe noem je dat? Resilient. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Mm, resilient. Sterk tegen iets. Weerbaar? Of ja. Weer... Ik weet het niet. Resilient. Dat, dat, die, dat die kinderen zo... Hè, ze kunnen een moment van... Oh, ik voel me echt niet goed hierover. Maar dat ze weten van... Er is toch een plek... Waar dat iemand denkt dat de zon uit mijn poep gaat schijnen. Dus ik ga gewoon weer verder met mijn leven. Hè? Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En... Ja... Ook om te blijven geloven in ons kind. Ja. Ook al... Zicht een groot deel van de maatschappij dat dat, uh, dat ze dat ze maar moeten kunnen
0: of dat ze maar anders ja,
1: moeten. Ja, ja. En ze zich moeten aanpassen. Want tegenwoordig... <laughs> Ik
0: veel oh. te met mijn baby. Oh. <laughs> Oké, okay, bye.
1: Bye. De conclusie tot ons gesprek is. dus Een kind hebben dat anders is, is een enorme grote les in het leren van volledige acceptatie. Ook sterk blijven in jezelf om altijd voor je kind op te komen. Um, een vertrouwen te hebben dat ja, je kind wel een goed leven gaat hebben uh, op zijn of haar manier. Uh, ik wil zeker, we willen zeker de schoolsystemen niet volledig afbreken. Alles heeft een plaats in onze maatschappij. Maar ook de realisatie dat het niet de end be-all, end-all is van het leven. En zo komt het wel vaak over. Um, en als ouder is het moeilijk om jezelf daaruit te verwijderen. He? je wilt het beste voor je kind natuurlijk en heel vaak denken wij dat school de beste weg is uh, maar als een ouder van een kind dat een beetje anders is ga je de wereld toch op een andere manier bekijken en moeten bekijken uh, en met deze hoop ik dat wij een hartje onder de riem steken van alle ouders die ook een kind hebben die niet per se in het vakje past. Um, en iedereen heeft zijn excentriciteiten en nee, iedereen is wel anders. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. We hebben allemaal onze, onze krachten en zwakten en het mooie van het leven is dat we daar, als we ouder worden, we leren daar meer en meer over. Um, en ook dat deze podcast helpt... Om andere ouders ook te laten weten dat zij daar ook iets in kunnen betekenen. Door hun kinderen te leren om um, ja, meer tolerant te zijn. Um, of misschien op een empathischere manier te communiceren over hun eigen grenzen. Um, wanneer dat hè, iemand zoals mijn zoon bijvoorbeeld er veel te dicht over komt hangen. En dat we gewoon allemaal veel liever voor elkaar moeten zijn, uh, met of zonder label. We hebben allemaal wel iets. Dat geldt zowel voor kinderen, als voor moeders, als voor gewoon ouders, als voor iedereen. Ook al heb je geen kind. We hebben allemaal... Uh, een kruisje en we hebben allemaal iets waar we mee worstelen. Of het nu iets is dat ons buiten het onderwijssysteem zet, of iets dat ons een beetje anders maakt binnen onze vriendenkring. Um, ja, acceptatie en um, een beetje meer verdraagzaamheid is hier het bericht. Van <laughs> um, heb je vragen? Wil je iets delen over je eigen kind of je eigen ervaringen? Mocht ons altijd contacteren via moeder-en-meer op Instagram. Stuur ons een privéberichtje. Uh, wij horen graag van jullie. En tot de volgende aflevering.